0: Vai é chegando o final do ano e eu já começo a sentir um pouco de frio na barriga. Não é porque eu amo o final de ano, não é porque eu odeio o final de ano e não é porque eu não me importo o final de ano. Na verdade é porque eu não sei. Eu acho que eu me importo tanto que eu nem sei exatamente com o que eu me importo, por que eu me importo ou como o final de ano vai chegar pra mim a cada ano. A gente vai ficando velho e vai começando a criar umas coisas novas, né? Enfim. Quando eu era criança, eu amava, como toda criança ama final de ano, férias, presente, às vezes tinha viagem, às vezes tinha Papai Noel. Eu me lembro de uma vez que o meu pai foi um Papai Noel pelo rádio. Ele comprou um microfone que transmitia o som da voz dele por uma estação de rádio e aí na noite de Natal ele saiu. O que era comum em casa, ele não está presente, meu pai é médico, então muitas vezes ele dava plantão na noite de Natal, então a gente estava é, acostumada com ele não estar sempre presente nas festas de, de final de ano. Enfim, nesse dia ele não estava, na noite de Natal, e aí minha mãe ligou o rádio e de repente estava lá o Papai Noel falando com a gente pelo rádio a gente descobriu depois, obviamente que era meu pai que estava do, do lado de fora de casa e o legal foi que nesse dia meu irmão ficou procurando o tempo todo, acho que meu irmão estava desconfiado meu irmão é mais novo, mas acho que ele estava mais desconfiado que eu e minha irmã e ele ficou olhando pela janela, procurando e tal e aí meu pai, vulgo Papai Noel falou que não adiantava olhar na janela o Papai Noel olhava as coisas todas de longe e de cima só um adendo, eu estava fazendo a edição desse episódio agora, e estava ouvindo essa primeira parte, e foi muito legal relembrar dessa casa onde eu morava quando esse episódio aí do Papai Noel no rádio aconteceu. Eu sou nascida em Santos, mas eu me mudei muito, muito bebê para Ourinhos, que é a cidade onde meus pais moram até hoje, e a gente morou em duas casas lá. Primeiro, essa casa onde isso aconteceu, que era uma casa alugada, e depois meus pais construíram uma casa. E a gente se mudou. Essa casa ficou conhecida como a Casa Velha. E a casa onde eles moram até hoje. É a Casa Nova. Eu tenho certeza que se meus irmãos ouvirem esse episódio. Eles vão lembrar desse dia. Eu não sei se eles ouvem sinceramente. Eu não tenho certeza se eles ouvem os episódios que eu gravo aqui ou não. Mas eu consigo visualizar. A sala da Casa Velha. Onde isso aconteceu. Era uma sala grande e no canto tinha uma outra salinha pequenininha escura que quase não tinha janela enfim, consigo ver tudo que acontecia naquela casa, naquela sala e se tem uma coisa que já fez valer gravar esse episódio foi lembrar dessa casa e de tudo que a gente passou nela eu também me lembro de um natal que eu ganhei eu não sei se foi exatamente o mesmo mas que eu ganhei um urso de pelúcia que chamava Angeloso, o urso de pelúcia, e foi para mim o melhor presente que já existiu em todos os tempos. Eu lembro da sensação de abrir o pacote, era um pacote grande, então aquele ano foi o, eu que ganhei o maior presente. E quando você tem irmãos, ganhar o maior presente significa bastante coisa, né? E ele era amarelo, branco e amarelo, e tinha um coração na ponta do nariz. Não faço ideia por que eu queria tanto aquele urso, mas eu me lembro da alegria de abraçar o urso, de correr, de enfim. Dessa coisa de criança que ganha um presente que quer muito. Também me lembro que a gente costumava viajar aos finais de ano para o Espírito Santo. Meu pai tem família no Espírito Santo e a gente ia para a casa da minha avó, mãe do meu pai, e passava o final de ano lá com um montão de gente. Eu era criança e não conseguia ainda entender as tretas de final de ano, mas tinha. Torta de climão já era servida lá em 1980 e pouquinho, eu sou dessa época. Aos poucos eu fui, ficando, fui crescendo e fui ficando mais indiferente. Como eu falei, por conta de ter o meu pai nem sempre presente nas festas, isso não é um trauma não, tá gente, tá tudo bem mas a gente estava acostumado que todo final de ano ou meu pai não estaria com a gente no Natal ou ele não estaria com a gente no Ano Novo. Quem tem pai ou mãe médico sabe que normalmente é esse tipo de revezamento que se faz. E aí eu não me lembro de grandes coisas mais de, de final de ano, grandes festas, grandes, enfim, comemorações. A gente nunca foi muito, quando era só a gente em casa, de fazer ceia, a não ser que quando vinha frente e tal, mas também nunca foi grandes coisas, não. Depois eu fui crescendo, fui pra faculdade e tal, aí eu tive a época de passar o final de ano na praia com galera, eu olho pra trás e não faço ideia de como eu gostava desse tipo de rolê, ficar 4, 5, 6 horas no trânsito para descer pra praia, dividir um apartamento com trocentas mil pessoas, acampar, gente, eu já fui acampar nessa vida. Acho que eu era outra pessoa, certeza. <risos> Mas já fiz todos esses tipos de, de festas, de comemorações, de enfim, baladas meio erradas. Baladas certas, já passei final de ano com namorados, já passei final de ano com um amigo e tudo mais. Natal era mais... acho que eu ficava mais quieta no Natal. Sempre achei o Natal uma, uma festa um pouco triste, porque... O tempo vai passando, você vai perdendo os familiares, que é normal. Vô, vó, tios, tias, o pessoal mais velho vai indo embora. E aí aquela lembrança de juntar todo mundo na casa de um ou de outro para fazer uma super festa vai ficando distante. Então eu sempre achei o Natal uma festa um pouco mais triste. Mas o ano novo eu passei por essa felicidade aí de sair no rolê com todo mundo no ano novo. Aí veio a cria, né? voltei a passar o Natal mais com família, depois quando meus irmãos mudaram do Brasil, o final de ano era a época que todo mundo vinha, que a minha irmã vinha com sobrinhos, e às vezes meu irmão vinha também, juntava todo mundo na casa dos meus pais, e enfim, era sempre uma expectativa para saber o que, que ia acontecer no final de ano, depois que a cria nasceu, e depois que os meus irmãos foram embora. Aí, em 2019, eu me mudei pra cá. No meio de 2019, eu vim. O primeiro final de ano aqui foi bem legal, porque foi a primeira vez que meus pais vieram. Eu lembro da expectativa de, do dia que eles iam chegar, eu lembro de buscá-los no aeroporto, eu lembro de ficar com um friozinho na barriga de trazer eles pra minha casa, porque mesmo já uma senhora de idade, que sou eu tinha aquela coisa de preciso mostrar minha casa pro meu pai e pra minha mãe, preciso que eles se orgulhem de mim, preciso que eles vejam o que eu fiz aqui, preciso que eles vejam o que eu estou fazendo. E foi muito legal, foi bem bacana passear um pouquinho aqui, mostrar a cidade onde eu moro, mostrar a faculdade, mostrar a minha casa. Eu tava bem frio naquele primeiro final de ano, eles vieram, a gente ficou uma semana aqui em casa e depois a gente foi passar o Natal e o Ano Novo na casa da minha irmã. Naquela época, minha irmã ainda morava mais ou menos aqui perto, umas 4, 5 horas de carro, mas a gente foi de avião, e eu me lembro de ter decidido ir de avião e não dirigindo, porque eh, tinha previsão de estar tá nevando no comecinho do ano, quando eu ia voltar para casa, e eu fiquei com medo de voltar dirigindo na neve. Depois disso, eu fui algumas vezes já de carro para lá, e inclusive ela já até se mudou. Mas foi um final de ano bem legal. No Natal, a gente passou só a gente, eu, a Júlia, meus pais e a minha irmã, o marido e os filhos. A gente fez Amigo Secreto, a gente fez uma ceia é, um pouco menor, assim, né? Não pra aquelas ceias gigantescas que ocupam umas mesas absurdas. Mas foi bem gostoso, a gente ficou junto e tal, e, e foi divertido. E aí, no Ano Novo, a minha irmã fez uma festa realmente no condomínio onde ela morava, no salão de festas e tal, e a gente passou junto com os amigos da minha irmã. Eu sempre admirei essa capacidade da minha irmã de juntar gente. Qualquer lugar que ela chega, ela faz amigos, ela tem um grupo, ela conhece um milhão de gente, já junta um, já tá sempre recebendo gente na casa dela. Eu sou mais chata, eu não sou muito de pessoas e parece estranho falar isso eu sei todo mundo que me acompanha pelas redes sociais rebate essa minha afirmação de que eu não sou uma pessoa de pessoas mas é a verdade eu não sou eu não faço muitos amigos aonde eu chego eu faço amigos os amigos que estão nas mesmas nos mesmos ambientes que eu eu tenho colegas que eu fiz na faculdade eu acho que eu tenho, sei lá, uma ou duas amigas de verdade aqui e tá tudo bem, novamente não tô reclamando não, eu, eu sou mais independente e eu, não sei, não tem horas que eu prefiro mesmo ficar mais quieta no meu canto e, e só tô comentando isso porque a minha irmã é muito diferente de mim nesse aspecto. Ela chega e já vai buscar quem é o vizinho, quem é o que mora na frente, quem mora do lado, já chama pra jantar e daqui a pouco já tá planejando uma viagem de final de ano junto. Enfim, esse final de ano de 2019 para 2020 a gente passou lá no condomínio onde ela morava com uma galera que morava lá, que eram todos os, os amigos dela. Também, como sempre, teve as tortas de climão, né? Sempre tem, né, gente? final de ano, se juntar mais que cinco, seis pessoas, já tem a torta de climão. Dessa vez, as tortas eram pequenininhas. Eram tortinhas individuais. Cada grupinho tinha a sua treta com outro grupinho. Enfim, eu tava de fora, só observei e, e foi isso mesmo. Aí eu vim embora. Logo no começo do ano, vim embora. Meus pais ficaram lá. De lá, eles voltaram pro Brasil. Eu comecei o ano aqui de novo. E aí, veio 2020. Eu tenho a impressão que toda vez que eu vou falar de algum assunto aqui, chega no momento que a frase é E aí veio 2020. E acabou com tudo, né? Foi aquele, aquele trator que passou por cima de tudo que a gente tinha e até hoje a gente tá voltando lá e catando os caquinhos que ficaram despedaçados. O final do ano de 2020 foi bem difícil pra mim. Eu acho que foi o mais difícil até agora. Não sei ainda como vai ser de 2021. 2020 foi o ano que eu ganhei crises de ansiedade e que me trouxe uma série de implicações mentais das quais eu cuido todos os dias, ou pelo menos tento. Mas eu sei que foi chegando o final do ano em 2020 e eu já comecei a ficar aflita. Primeiro porque seria o ano em que meus pais não viriam pra cá e nem eu iria pra lá. A gente tinha implicitamente combinado que pelo menos no final do ano a gente ia se encontrar. Ou eu iria o Brasil, ou eles viriam para cá. Em 2020 ninguém fez nada, né, no final do ano de 2020. Ou pelo menos se fez, não deveria ter feito. Mas eu comecei a, em novembro, final de novembro, começo de dezembro, eu já comecei a ficar nervosa aqui comigo mesma, já comecei a ter algumas crises, já comecei a sofrer antecipadamente, porque eu sabia que o meu Natal e o meu Ano Novo seriam sozinho. A minha irmã foi para o Brasil, então não tinha como passar o final do ano com ela. E também acho que não iria. E meus pais também não viriam para cá e eu não iria para lá. Foi ainda aquela época em que ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Eu não podia sair daqui por causa do meu visto. Eles não podiam vir para cá porque estava com barreira diplomática. Enfim, aquela treta toda. E aí foram dias bem sofridos na expectativa de como eu ficaria no Natal. Eu sofri... Por medo de sofrer na noite do Natal. Nessa época eu já estava na terapia de volta. Esse foi inclusive um dos motivos que me fizeram retornar para a terapia. Não o único, mas um dos. E eu fiquei super ansiosa. O mês de dezembro foi bem estranho do ano passado. A noite de Natal foi tranquilo. No dia 24 eu saí, fui no mercado internacional aqui. Comprei tender, comprei abacaxi. E comprei coisa para fazer farofa. Aí depois eu comprei os ingredientes que eu precisava para fazer uma sobremesa que a Júlia gosta. E foi o que eu fiz. Cheguei em casa, preparei uma janta, comi super bem. Comprei um espumante para mim, que eu tomei só uma taça. E acabou ficando na geladeira. É, a Júlia comeu a sobremesa dela. E nós ficamos nós duas ali com as luzinhas da árvore de Natal acesa. Assistindo televisão, como se fosse um dia comum, mas foi um dia tranquilo, uma noite tranquila, pelo menos e eu me lembro da sensação estranha que eu tive quando meu pai me ligou para desejar Feliz Natal eu quase não atendi eu não sabia como eu ia reagir, mas eu atendi falei, Feliz Natal foi um Feliz Natal meio quietinho, meio contido, mas de toda forma a noite de Natal foi tranquila foi muito menos dolorida do que eu imaginei que seria o ano novo, sinceramente, eu nem lembro. Eu acho que fizemos a mesma coisa que eu e a Julia, ficamos só eu e ela, e foi de boas. Mas eu não sofri tanto pelo ano novo, pelo Natal eu sofri. Sofri só antes. E aí, de repente, hoje já é dia 1 de dezembro, e eu já tô começando a sentir tudo aquilo de novo. Já tô começando a ficar aflita, já tô começando a ficar nervosa, já tô começando a senti a saudade de estar tá o final de ano com os meus pais, esse ano tem um, um, um ponto a mais, que é o boy, que está presente na minha vida, mas está longe, então também não posso passar o final de ano com ele, enfim, já estou começando a abrir essa caixa aí de ansiedade chamada final de ano, e as coisas já estão saindo lá de dentro. Não sei ainda como eu vou lidar, já tô falando sobre isso na terapia, não sei se eu vou sofrer, não sei se a noite de Natal vai ficar tranquila, não sei, não sei mesmo. Como no ano passado, já teve momentos esse ano que eu desejei ser criança de novo. Era muito mais fácil acreditar no Papai Noel e esperar que ele trouxesse o presente. Ou até mesmo já saber que o Papai Noel era o pai da gente, mas mesmo assim ele ia trazer um presente. Mas também por outro lado, se eu ainda fosse criança, eu ia ter que passar por um monte de coisa difícil que eu já passei desde que eu desse, deixei de ser criança até agora. Não sei o que eu prefiro e não sei como vai ser o meu final de ano. Eu tô achando coisa pra ocupar minha cabeça, eu tô sofrendo por antecedência e eu tô com medo. Com medos novos e medos velhos. Mas não tem outro jeito, né? Então vamos esperar chegar. Faltam 24 dias pro Natal... E eu não tive nenhuma crise de ansiedade até agora.